0: Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy tenemos un invitado de lujo, eh, el ingeniero Víctor Serrano, que pues... Eh, Víctor, buenas noches, antes de, de seguirme de largo. Pues eh, yo les platico un poquito de Víctor porque pues nos conocemos desde hace varios años, desde el 2003, en, en los años que todavía éramos estudiantes y competidores en torneos de robótica, y pues, a mi gusto, yo creo que Víctor es de las personas que ha vivido más el sueño del de ingeniero electrónico, ¿no? El, el, el sueño de, de tener campañas en Kickstarter y, y que tengan éxito, el sueño de hacer diseño electrónico para este aplicaciones médicas de veras, no nada más, este pues, prótesis a la mejor a medias, eh, o sea... A, a mi gusto eres de las personas que mejor le ha ido en, en el en, mejor leído y más experiencia y más conocimiento tienen diseño electrónico y por eso a mi gusto eres como que de los que han vivido ese sueño de diseñar lo que ha querido en el momento que, que ha querido no de parte de, de los robots que ha, que ha hecho para competencia han tenido pues bastante éxito en competencias no tan no, no tan fáciles eh, como los seguidores y los minisumos, ya en torneos de de veras como el, el Latin American Robot eh, Competition se llamaba o se llama
1: Latin American
0: Contest, Ajá. entonces Pues Víctor, para mí es un gusto muy grande Tenerte aquí, este, y que nos hayas Aceptado la entrevista, bienvenido Y pues, pues vamos a platicar un poquito De, de todo esto, ¿no?
1: Sí eh, Bueno me, Creo que podemos conocer la historia con, con un hecho que me acuerdo Mucho, cuando te conocí en el 2003 eh, Estábamos en un este, torneo de, de robótica De seguidores de línea eh, y en aquel entonces tú llevabas a Randall, de, de las
0: primeras generaciones, ¿no? Este, Randall, sí, así es. Es que era un, este,
1: un seguidor tipo triciclo mecánico, con la dirección mecánica. Y yo llevé un prototipo en aquel entonces que ya era un robot diferencial. O sea, no, no, no tenía este, tantas partes móviles, no tenía muchos este, sensores, ¿no? Y algo que ocurrió muy curioso es que, eh, pues en aquel entonces me acuerdo que quedaron empatados, ganaste eh, tú por algunas milésimas de segundos, prácticamente los dos iban a la par, pero... Por la... dedazo,
0: en realidad fue por dedazo.
1: Exactamente. Y este, recuerdas que te dije entonces que algún día los seguidores diferenciales, pues iban a ser la norma, ¿no? Este, sí, claro, Claro, es, es, es que algún día robótica y este ese fue muy curioso porque eh, nadie creía que un robot eh, diferencial pues iba a ganar o sea de hecho en las primeras eh, competencias eh, en las primeras competencias me acuerdo que decían los otros chavos este bájale porque es un diferencial Entonces, ni corren no y cuás no cuando, cuando veían pues, ya... Los, este, había alcanzado, ¿no?
0: Sí, sí, así es.
1: Y eso es algo que, que, fíjate que, digo, estamos hablando de los pues, eh, a veces cuando pienso cuál, ¿cuál fue el éxito, no? El, el, el éxito verdadero de, de esa topología. Y, este, y si vemos todo lo técnico, yo diría democratizó los seguidores. sí. Sí, sí, porque, sí. porque realmente los tricilos eran robots eh, muy, muy rápidos, eh, pero también eran muy difíciles de, constru de construir. Entonces, no sé si recuerdas, este, claro que recuerdas lo que Carlos de carbono, eh, con motores especiales, y maquinaba en granes, ¿no? Entonces, sí. eh,
0: pues
1: para mucha gente que está en la carrera o estudiando y que no tiene acceso a pues, todas estas aplicaciones Pensé, que era una democratización porque realmente nada más las partes mecánicas que llevan son los motores de tracción, ¿no? O sea, sí. eh, para los, los sensores, ¿no? Y, y el hecho de que sea en función de programación, pues, a la fecha de hoy, pues, los han hecho en pix en ARM, en Arduino, ¿no? O sea, existen ya hasta las librerías para, para diferentes plataformas, ¿no? Sí, es, sí, así es, es. Pero creo que eso es lo que se basa, o sea, realmente... Eh, la democratización de la tecnología que pues, le permite a, a los que están en ingeniería o estudiando pues poder realizar eh, sus proyectos eso fue
0: Sí, de hecho, pues los seguidores de triciclo eran difíciles porque había que hacer toda la mecánica, si no la ajustabas bien, pues iban chuequitos, eh, no era tan fácil conseguir los tornillos sin fin, y cuando ya fue fácil, desapareció la tienda que los vendía, y pues de, de alguna manera yo pienso, como tú dices, que, que Zero One en su momento, no solo de, democratizó lo que fue este el seguidor de línea, para todos, sino que de alguna manera le ayudó a su a su, a su sucesor en, en programación este, a que fuese más fácil dedicarse solamente a programar y no tanto a pelearse con la, con la mecánica. Y eso, pues, obviamente fue como que lo, lo mejor. No sé si lo mejor. Fue, fue como el, el camino que tomó, pero no sé si realmente fue lo mejor para que los chavos aprendieran eh, pues, acerca de seguidores, ¿no? Y la parte curiosa es que, pues tú eh, fabricaste hiciste diseñaste a Zero one con software y hardware ya después este compartiste la información con otras personas esa persona compartió la información con, con otras personas y yo que conozco pues a todos los chavos que andan compitiendo yo te puedo decir quiénes este quiénes le dieron eh, tomar un curso con quien tú le diste la capacitación y te puedo decir que son la mayoría o sea de, de, de las personas que ahorita están el top que hay que podríamos decir que son dos personas, por lo menos una yo sé que tuvo tu, tu escuela directamente, la otra no tanto, digamos que está es más apegado por otro lado, pero por lo menos uno de los campeones este, internacionales que, que hay ahorita, trae directamente tu, tu escuela de los chavos, que tú, tú en su momento este, les compartiste la información.
1: Sí ir transmitiendo esa información. Yo creo que el hecho importante es eh, las razones por las cuales se hizo, ¿no? Eh, bueno, acuérdate que nosotros somos muy vieja escuela. De hecho, yo cuando entré a la universidad no había ingeniería mecatrónica, ni electrónica en sistemas, ¿no? Ingeniería mecánica. Y el problema es que muchas de las materias, pues no tenían una vinculación, pues con el, ¿no? Entonces, con el, electrónica de potencia, control, transductores, comunicaciones, o sea, básicamente todos eran como materias aisladas. Y yo empecé a hacer robots precisamente porque veía que era lo único que convergía todas estas ramas. Eh, claro, la mecánica no, y pues realmente la mecánica nunca se me dio, no, lo resolvía con las formas más fáciles. Eh, pero, por ejemplo, en el caso, yéndonos muy específico, en el caso de Zero One, el problema es que cuando yo llevé, eh, quería aprender control. Entonces yo llevé la materia de control. Sí. Eh, con el famoso GATA, este libro azul que creo que todo el mundo conoce. No sé si hay otro. Y, y entonces el o GATA, pues te habla de una planta y de una función de transferencia. Y te dice en el libro de todos los parámetros y este, calíbrala, ¿no? Haz un control proporcional derivativo, proporcional integral. Y este, calíbralo y más datos para el Pero en la práctica eso no es así. O sea, tú no, tú no llegas nunca a la industria y te dicen: eh, aquí está el modelo matemático de la, de la planta, y, este, y pues pon tus ecuaciones de transferencia y ya. Entonces, eh, digo, pase la materia. Obviamente pasé la materia sí. pero pero no sabía qué estaba haciendo, o sea, sabía que aplicaba una serie de fórmulas, ¿Qué, ¿qué hacían? Ni idea, o sea, no tenía la mejor, menor idea. Entonces, este seguidor fue precisamente porque dije, bueno, eso pues es control proporcional de derivativo, o sea, ¿a qué se refiere exactamente? Entonces, este, si no sabes proporcional, pues tiendes... Eh, tienes a atender a, a oscilaciones, ¿no? Y el derivativo es ¿sí el que te las quita. ¿Pero por qué las quita? Pues esa es realmente la, la pregunta interesante. Entonces, sí. La iba a mi escuela eh, para aprender eh, mucho de lo que después se a hacer a nivel profesional. Este, Alguna vez les comentaba, por ejemplo, eh, y vamos a partir del mismo robot. Ese robot leía todos los sensores de manera... Eh, porque si lo ves digital, este, pues la luz ambiente te afecta mucho, ¿no?
0: Entonces, sí, tú lo sí, ves de sí, manera sí.
1: analógica. De hecho, si tú apagas el infrarrojo, pues eliminas eh, la luz. O sea, si tú apagas el infrarrojo, pues eliminas el infrarrojo ya tienes un de referencia. Luego, vuelves a, a leer los sensores con el infrarrojo prendido, saca la resta y ya quitaste eh, la luz ambiente. Y luego sí. que, que tienes, lo normalizas. La pues normalización es uno de los procesos que te enseñan en transductores, ¿no? Cuando haces el termómetro, eh, a ver, pero en cero, eh, a cero hielo. Bueno, pues ese es tu valor mínimo. Ahora mételo en agua hirviendo, que eh, en teoría son 100 grados, depende de la, de la, de la altitud. Entonces, eso es normalizar. Entonces, al momento sí, que tú sí. normalizas todos los sensores... Eh, pues básicamente ya puedes discernir perfectamente qué tiene, qué qué tiene, hacer de y demás. Y resulta que, por ejemplo, años después, eh, entré a trabajar eh, en una empresa que desarrolla eh, equipo médico, o, o bueno, no desarrollaba, más bien creo, el área, y estábamos haciendo un, este, una sonda para manometría esofágica. Y básicamente una, esa sonda, eh, pues eran... 36 sensores de presión muy, muy especializados, separados a un centímetro. Entonces, para que te des rápidamente una idea, entraban, eh, el primer sensor quedaba arriba de la garganta y el último sensor quedaba en la parte del estómago, ¿no? Entraba al estómago, el esfínter inferior esofágico y el esfínter superior esofágico. ¿Y cuál era el chiste de esa sonda? la peristalsis, la peristalsis es el proceso a través del cual tragamos la comida. es muy curioso porque también te obliga a aprender ciertas áreas que ya van fuera de, de tu ingeniería y fisiología humana, entonces por ejemplo la peristalsis pues es un proceso como, eh, como un pulparino, o sea la comida va bajando así Sí, sí, sí. Y lo otro curioso es que eres músculo Por eso es que es involuntario Por eso cuando te da hipoxia, no hay manera de que te lo quites porque no, no puedes tener voluntad sobre tu esófago. Y entonces lo, lo, lo que venía en ese punto es que ese tipo de sensores era extremadamente similar. No hemos los sensores sonópticos, pero sí en el procesamiento que haces de los datos. Los normalizas, obviamente, a, 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 a pues, eh, presión atmosférica. Este es su valor umbral, luego a 100 milímetros de mercurio. Y ese es Realmente, eh, cuando empecé a hacer ese diseño, eh, pues era como, como trabajar en un juguete más grande. Pero ya el seguidor me sí. no había dado la parte. Eh, claro, un desarrollo de 5 milímetros está. Pues, no sé, 25 pesos, 50 pesos, es este, sí, sí, sí. un sensorcito, y pues, estos 36 sensores, pues estamos hablando, que en aquel entonces esa sonda estaba en 14 mil dólares, ¿no? Entonces ya eran sí. juguetes, ah, sí.
0: para adultos, ¿no?
1: Para adultos, ¿no? Y imagínate el miedo, la primera vez que te lo dan, lleva la sonda, la hacen en Suiza, se echan seis meses en la que sensor es sensible, que si tú le soplas, detecta el soplido. Y si tú la aprietas sí. más fuerte, que es cuando la garganta no se truena. Entonces el rango el rango dinámico que tienen es grandísimo y la sensibilidad es enorme. Entonces los hacen a mano. Entonces, dicen, ¿no? Y ahí es cuando entonces dices, bueno, pues precisamente ya no es como la eh, garganta donde or la práctica y si funciona ya no, funciona y dices, no, 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 respires, no, 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 que no, y no, revisen no, 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 haz no, 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 check porque la vas a enchufar y si sale no, 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 fíjate qué curioso, porque la sonda era tan cara que ni siquiera la mandamos por o sea, era llevar la mano a la, 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 la ciudad de México en aquel momento. Eso es mucho, ¿no? Sí. Realmente la robótica me, me, me ayudó muchísimo. O sea, hasta, hasta, el, día, hasta el día de hoy. Eh, y todo el mundo manera, me conoció por ese último por el, el ARC. Pero yo pensé al revés. O sea, el ARC fue... Digo, perdón, el, el, el de mini robótica fue mi último torneo. O sea, mi primer sí. torneo fue un latinoamericano. Sí, 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 Cuatro, cuatro me parece, sí. Este, ¿Sabes qué lo más curioso de ese torneo? Que yo no sabía que era latinoamericano de México ese año, eh, en el CEM, allá en el Estado de México, del TEC, Monterrey, y este, se les ocurra hacer una pirámide, eh, de como de dos metros por dos metros, que tenía que ir, subiendo el... una pelotita de eh, golf y llegando arriba de la pirámide había un agujero tenía que soltarla por ahí ¿no? y, y ya o sea la soltabas en la... entonces eh, yo nunca me enteré que era un lark dije pues un torneo en el CEM y eso que me hizo ver no difícil dije bueno, o sea tiene su ciencia pero no va a estar difícil, ¿no? Y este, ya cuando llegué ahí y lo vi, dije, ah, caray, ¿no? O sea, porque venía gente de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Venezuela, participamos, Colombia, ¿no? y venían recios, porque además son países que se organizan. Eh, ellos sí hacían lo que ya después hizo México, que eran previos, previos al torneo. Todos habían ido previo, habían qué servía, qué no servía, entonces cuando llegaban a México ya estaban súper afilados, y en México pues llegamos a ver apenas qué onda, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y no sumar ahí hay un tercer lugar, ¿no? Este, y ya para el siguiente año, que fue el 2005, eso fue en Brasil, eh, ahí, ahí estuvo muy interesante este, porque en aquel entonces este, el IEEE te obligaba a desarrollar tu propia tecnología, o sea, volví a tener. En 2005 ni siquiera existía Arduino, ¿no? O igual sí, sí. sí. Lo... <risa> Apenas iba apareciendo. Entonces, este, esta categoría que se llamaba Advance era de. Eh, pues si quieres este, un sistema de visión, si es Incluso desde el 2004, ¿no? En el 2004 eran tan estrictos que: ¿quieres engranes? O tu caja de engranes, haz tu caja de engranes. O sea, no, no la era reventaba los engranes que daba gusto, porque ya eran de, de caseteras, ¿no? En aquel entonces todavía existían sí. los casetes Y, este, bueno, total que, que, que para poder hacer esta recogida de objetos de colores, eh, pues tuve que desarrollar un sistema de visión, ¿no? Y es un lío, porque, porque además, ¿cómo funciona el video, no? Y las pues, que la... Eh, mi clase de comunicaciones, pues, Veías protocolos RS-232, más o menos cómo funcionaba un, un celular de primera generación. Y ya por ahí de la página 700, eh, pues venía sistemas de tele, ¿no? en blanco y negro, ¿no? ¿Cómo eran? Sí, sí, Analógico. Pues sí, pero antes de leer, un, un pic ahí, ¿no? Y, este, y sí, o sea, el sistema, el sistema funcionaba. Y lo que me es que todo el mundo sus sistemas. Eh, no había, fíjate, todavía en aquel entonces creo que fue el primer año que se introdujo el iPhone ¿no? el primer iPhone este, sí
0: 2005 todos, no, ¿no? no híjole, creo que no, creo que llegó después inclusive, a lo mejor era 2005 pero hasta yo le calculo que ha, ha de haber llegado por el 2007, ahorita lo, lo googleamos, pero eh, tú, tú síguele, ahorita lo por ejemplo lo, los ingenieros de Chile
1: eh, desarrollaron su sistema de visión en Pocket PC, en Palm, en Palm OS, o sea, la, la Palm recuerda que o sea, era ya un PDA, que básicamente era un smartphone, pero sin la capacidad del phone, o sea, no, no hacías llamadas, sí. pero, pero ya tenía aplicaciones, y quien la, la función y quien replano no lo pudo hacer, este, lo hizo en Linux, y entonces el chasis de su robot era una motherboard, eh, pues de la más chiquito que ponían con unas baterías para, para hacerlo.
0: El iPhone, el primer iPhone salió en el 2007.
1: 2007, fíjate. 2007. Sí. Entonces todo el mundo pues, tenía que hacerlo y eso despertaba mucho el ingenio, ¿no? O sea, olvídate que usabas llantas Lego, más para afuera, así, así de fácil, ¿no? O sea, ni siquiera sí, ya,
0: sí, pero sí. Nada, ¿no?
1: Pero tenías que pues, usarte y eso, y eso este... Creo que era un cambio muy radical, y, y después vino un declive, ¿no? Y fíjate que ahora, yo eh, ahorita ya entrando más en historia moderna, pues esto de lo del sistema de visión, a ocupar ahora, ¿no? O sea, entonces, como todos esos conocimientos que en algún momento eh, tú porque eres estudiante, porque pues, quieres ganar, no piensas en qué momento te van a servir. Claro, para que sí. te sirvan, pues tienes que hablar de la sopa, no comprar la marucha ya preparada, ¿no? Si no sí, no, sí, no sí. Caso, ¿no? Entonces, este, pues esa tuve tres 2007. Bueno, de hecho cuatro, pero, pero realmente en los primeros tres fue donde estuvo bien. Y este... Y eso futuro, pues, permitió hacer como que todo ese desarrollo, lo que precisamente decías, o sea, me como en como haciendo estas cosas, y luego ya en el mundo de desarrollo, pues, las pude empezar a, a aplicar, ¿no? Así de manera ya concisa, en juguetes de adulto, ¿no? En, 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 ya con todo el rigor sí, sí, sí. De, lo que, de lo que requiere, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Oye, uh... De, Le podrás bajar, a ver si se puede bajar la calidad de video eh, Ahí desde la desde la página Porque el audio eh, Entre medio se corta Y medio se escucha y medio medio raro Y donde dice stop video Tiene una, una pestañita Lo Y ahí hasta
1: 480, ¿no?
0: Sí, a la más baja que, que se pueda Porque si sí, el video se nos corta un poquito Y yo creo okay, que Creo que es de la más baja Sí Sí, creo que se está cortando un, un poquito menos, pero, pero sí y algo que yo he mencionado mucho, es que en esos tiempos, no sé si te acuerdas todo el mundo decía, ¿y para qué quieren seguidores de línea? Y, inclusive con, con el Sandalfo, decían, ¿y para qué quieren todo eso? no? y años después llega Tesla con sus este, vehículos totalmente autónomos y ahí fue cuando dijimos ah, para eso lo que estábamos haciendo, no sabíamos pero para eso era todo, todo lo con lo que estábamos jugando Sí,
1: exactamente. Bueno, obviamente pues en Tesla usan unos algoritmos...
0: Sí, y otros procesadores y otras cosas este, pues más avanzados, ¿no?
1: Pero es la base. Y a veces el problema es que... Eh, por ejemplo, ahora yo veo que muchos utilizan sistemas para visión OpenCV. Porque había que estar de color y en 5 minutos ya es tu sistema ahí viendo algo. Pero carecer al las bases de qué estás haciendo... Eh, pues al momento que lo quieres implementar en algo más eh, pues poderoso no no se adecua realmente a lo que quieres porque al menos pues la teoría de fondo pues debería de, deberías de conocer y ya funcionó en cinco minutos ok, puedes llevar ese producto a la industria sí o no
0: Sí, 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 no, yo he tenido eh, situaciones en las que hay gente que me dice, no, es que pues yo ya hice, este, prendí un LED vía Ethernet o vía Wi-Fi, este, pues con mi Arduino y conecté ahí los, hice el sándwich y funcionó y me tardé como 10 minutos, bueno, está bien, pero yo te pedí nada más que conectaras el LED con la, la resistencia en la protoboard, o sea, sí está bien lo que hayas hecho, pero quiero que hagas esto y no. Es que no sé cómo funciona el LED y no entiendo cómo funciona la protoboard y, y te quedas así de, pues si sí está bien que nos faciliten tanto las cosas, pero llegas a un punto en el que no vale la pena no vale la pena que facilite, las facilitemos tanto, porque ya también estoy ahí, ahí metido, si ellos mismos no, no entienden qué es lo que está pasando. ¿Cuál es ahora mi pretexto? Y, y obviamente te lo digo, porque pues, nos conocemos de mucho y sabemos nuestra historia de anti-Arduino, anti-todo esto. Eh, pues es que, eh, de la gente que tú conoces, ¿cuántos realmente se dedican al diseño electrónico? O sea, ¿el 10% o el 5%? 5%. Y eso porque te dedicas a esto, ¿no? Porque nos dedicamos a esto y, pues, somos un grupito ahí bien, bien selecto. Entonces, pues, parte del pretexto es, bueno, pues, está bien, si nada más el 5% se va a dedicar a esto, deja el otro 95% que se haga bolas. Y el 5% de siempre, pues, se va a terminar metiendo y echando el clavado a, lo, a los datasheets y a las librerías y a todo esto, a veces no por necesidad, sino como en su momento tú y yo, pues, porque nos gustaba, ¿no? Y dijeron, oye, pues, sí, ya vi cómo funciona esto. Pero pues me voy a clavar, y el otro 95, pues ni modo, los vamos a, a dejar, este, como siempre, como en su momento, pues, que nada más leían los libros esos del 16F-84 de, de Angulo, ¿no? Creo que era, y nada más copiaban uh -huh. las, las librerías y así. O sea, es exactamente lo mismo, pero pues, entre comillas, a mayor nivel. Ya, ya evolucionamos a, a lo mismo, mismos porcentajes, mismo todo, nada más que ahora, pues la electrónica ya es. Digamos que es un poco más accesible. Es más accesible para la gente que, que no sabía y que no quiere estarse peleando con los ingenieros electrónicos, o sea, con nosotros, y para sus aplicaciones de una sola vez, aplicaciones artísticas y ya está ahí, ¿no? O sea, ese es el pretexto. Claro, lo ideal sería que pues tuviéramos ingenieros electrónicos más fregones, pero pues ahí, ahora ya tenemos limitante en las escuelas y en las universidades y en, y en todo esto, ¿no? Yo creo que
1: la pregunta más bien es... ¿a qué parte quieres pertenecer? ¿Quieres pertenecer a ese 5%? Sí, ¿Quieres, sí. ¿Quieres pertenecer a ese 5%? No es nada fácil. Y de hecho, la universidad no... Eh, te pasa herramientas, pero las básicas. O sea, vas a tener que aprender muchísimo con cuenta, ¿no? Pero el beneficio... Hay beneficio, claro que beneficio. Fíjate, eh, yo tuve un chavo que he conocido en, en el chileno, en el Eduardo Labarca. Y este, a él le gustó mucho la topología de Sandalfon, que no sé si recuerdas que giraba las cuatro ruedas, que, que ahora sí. se usa mucho también, o sea, es una sí. topología que mucha gente usa. Bueno, pues él se le ocurrió eh, hacer esa topología, pero el mini submarinos. Y se fue a Estados Unidos. Entonces, eh, lo metió eh, para algún par de proyectos de exploración y de, de la defensa estadounidense. Y, este, y luego recuperó el contacto con él porque de hecho eh, obtuvo cierta fama en Silicon Valley, eh, regresó a la Universidad de Chile y básicamente le pidieron que diera la conferencia. A y él este, me decía, es que trabajo muchísimo hoy aquí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no hay talento. O sea, este perfil de gente que está pues, de los 35, 30, 50, son, que somos ingenieros de la vieja escuela, son muy solicitados porque las nuevas generaciones carecen de los conocimientos. O sea, te digo, les es una comida una de McDonald's, pero no saben cocinar. Entonces, sí, este, sí. ¿qué es lo que necesitan? ¿Y qué es, qué es lo que es este muy muy grande de, eh, de ingeniería allá afuera? O sea, de, de ingenieros sí. especializados, ¿no? Entonces, desde el desde... principio, si quieren una chance, eh porque las empresas que realmente están haciendo algo, pues no les sirve. O sea, no le sirve un ingeniero que, que nada más use tarjetitas de Arduino y use librerías, y, y prendí y apagué mi LED, y, eh, pero eh, pues no, y, y ni siquiera sé por qué, ¿no? Pero se cae. Sí. Entonces, este, hay un déficit ahí bien grande. Entonces, esa es una de las preguntas de a dónde quieres pertenecer. Y no es conectar cablecitos cuando empezamos a hacer los primeros proyectos de Kickstarter, era ¿quieres vender a Estados Unidos? Pasa FCC. Y entonces sí. eh, no sé sea, no sea actualmente, pero FCC es como la verificación vehicular. Te dicen, pasas o no pasas. Y no te dicen ni por qué. De hecho, hay toda una serie de industrias que, que te cobran por preverificar verificar ¿no? que tu dispositivo funcione.
0: Sí. Y eso
1: significa pues, que no, no tenga interferencia electromagnética que acepta interferencia electrostática, o sea, le, le, le clavan a tu aparato para que se sigue siendo, o, o se muere, ¿no? Y, este, y fue padrísimo, porque precisamente ahí este, lo pasó la primera. Pero ese lo pasó la primera, ese, ese todo, ese test, costaba en aquel entonces 8 mil dólares. Entonces, entonces, entonces imagínate sí. que no lo pases este te retachan y yo, oh, ¿qué te faltó uh es que no le puse este ¿eh? Ay, y te regresa otra vez no pasó uh es que este la fuente no está bien o sea puedes echar todo sí, grands, cualquier cosa sí de hecho hay empresas que, que se echan n pruebas y no salen a mercado porque no pasan FCC
0: sí. y eso
1: viene desde el diseño de, de, de un que, que, este ¿Cómo realmente vas a proteger al circuito? ¿Cómo? Si, si conoces los conceptos de guías de onda, para llevar a cada cable es una antena. Entonces, pues no es otra. Y esa es la cuestión. A veces hasta cuando te dicen, eh, es que ya ordeno ya bien hecho. Ok. Eh, ya no lo haces en pronto. Eh, ni siquiera sabes bloquear.
0: No.
1: no eh, eh, si, si o no, o depurar ruido, o sea. Esas cosas, pues, te han tocado, o sea, simplemente es la, ¿cómo, de, cómo decir? Eh, como dice el dicho, más se conoce al diablo por viejo que por diablo. O sea, sí. son esos detalles, pues, que normalmente nunca hacen una conferencia de, eh, es que me estuve peleando, o sea, la, la gente te quiere escuchar que funciona, que está padre y todo lo que quieras, pero llegar a ello, pues, es un... un
0: sí, digo, pues es un, un problema, ¿no? De... de... Pues de prueba y error, al final del día no importa a veces qué tanto hayas leído, qué tanto hayas estudiado, sino hasta que el momento que lo pruebas y, y ahí este pues realmente te das cuenta que, que está funcionando. Obviamente si le haces caso a la teoría, le haces caso a tu experiencia, pues va a haber menos problemas a, a la hora de la hora, ¿no? Pero, oye Vic, eh, antes de que nos alarguemos, porque si nos ponemos de ante Arduino, no vamos a acabar, eh, platícanos de Aira. ¿De qué se trata? ¿Qué hace? Qué, 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 ¿De qué se trata este proyecto?
1: Ah, ok, mira, está bien padre. Eh, básicamente llegó un punto en el que... Y teníamos esta parte que era muy inventiva. Pero ya no desde el nivel de, punto, de vista tecnológico. Se hace cuenta que la parte técnica yo doy por hecho que ya está. De alguna manera se resuelve... Eh, si yo no nada más estoy en hardware, si pues, hay alguien en sistemas, hay alguien en diseño industrial. O sea, no lo Entonces, decidimos este, hablar como, eh, con Isaac Swasteps, lo conoces. Él, él venía de su propia empresa. Y este, sí. otro amigo también, que, que ya no está. Entonces, este nuevo, pero no queremos este nombre de Meca, Tecna, Tecno, Electro, Trónico, ¿no? O sea, todo el mundo tiene... Electrotrónico Mex, ¿no? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Y, y ahí empezamos a pensar en los valores de los productos que queríamos crear, ¿no? Entonces, hasta ese momento, por ejemplo, eh, habíamos hecho un time lapse para fotografía profesional y, y hacía unos trabajos padrísimos, ¿no? Pero si te das cuenta lo que no... O sea, si, si, si quitas la ingeniería no estás moviendo un robot, estás permitiendo crear arte, ¿no? O sea, hacer al sí, algo sí. artístico, y eh, claro, lleva un motor debajo, que lleva un chorro de matemáticas, que se mueven, pero eso no es importante. Entonces, este, empezamos a buscar un hombre que cumpliera más esas partes, entonces Aira, pues es eh, arte, pues es uno de ellos, innovación, ¿no? Que haya un renacimiento de las cosas que haces, este, que sea asombroso. De hecho, por ejemplo, tú sabes muy bien, eh, bueno, yo estudié electrónica desde los años, entre 10 y 2, estaba muy pequeño. Por eso muchas veces hago trampa, o sea, cuando llega un ingeniero eh, que tiene 4, 5 años egresado, y me dice, no, yo salí de la carrera hace 5 años, y yo, y eso yo llevo 30 años aprendiendo de la electrónica. Entonces obviamente sí. 30 años después, si no fuera muy bueno haciendo esto, pues ya me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Y yo, pues, estudié electrónica porque me encantaban los equipos de audio. Entonces, este, pero no había dinero suficiente, pues, es hablar, pues, ¿sí? tus amplificadores, tus bocinas, ¿sí? Llegó un punto en que sí, llegó un punto de refinamiento, pues, en el que ya después de armar, costar más de 30 millones, ¿no? y volé 29. Sí. ¿No? El 30 sí, sí. fue el bueno, y dije, ya, ya la agarro. Entonces, este... Pues o sea, a mí siempre me gustó el audio y quería llevarlo a otro nivel. De hecho, empezamos a hacer algunas cosillas interesantes. Eh, no sé, como, por ejemplo, eh, creo que, eh, no sé si alguna vez llegaste a ver el reproductor de audio que teníamos.
0: Sí, me parece que vi las primeras versiones, primeras, primeras sí. versiones sí las vi. Sí, sí, sí. Y entonces
1: tiene una pantalla, eh, obviamente reproduce en todos los formatos, tiene FLAC, etcétera, ¿no? Reproduce FLAG, MP3, para pues, poder. Pero después vamos a llevar con otras ideas. Entonces, por ejemplo, eh, eso, es, eso, es, eso, es, eso es chistoso. Justo cuando llegó la pandemia, este, estábamos trabajando en una versión. ¿Te acuerdas de Winamp?
0: Sí.
1: Entonces, esta es como la versión Winamp moderna, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O
1: que conserva el mismo tipo de botones. Eh, la barra de progreso, etc. Este es un producto de Kickstarter. Eh, ya no un producto en el que ya estás metido en las tarjetitas y estás diciendo que okay, ya está haciendo algo, este, pero pues el problema es que, eh, pues digo, todo el mundo empezó a comprar papel de baño, ¿no? Entonces, dices, pues si todo el mundo ahorita está acaparando alimentos y papel de baño, pues no van a estar gastando eh, en un dispositivo eh, ¿no? que además, pues, no, no, no cuesta cinco pesos, o sea, sí es más profesional, ¿no? Entonces, este, dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque, pues, ahorita no eh, hay campañas en que está, ¿no? de hecho, por ejemplo, eso que, eso que está atrás es mi patio trasero. Y entonces, uh -huh. este, le pedimos a un muralista eh, mexicano que nos hiciera un cuadro, ¿no? O sea, yo le dije cómo lo quería y le dije, mira, entonces, quiero que mezcles parte de Queen con Pink Floyd, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. a famoso a Pink Floyd. Y este, este es un chico muy talentoso que incluso ganó un programa para el Mini, que era decorar un Cooper allá en Europa, entonces hizo así un sistema loquísimo. Es, es grafitero, ¿no? Pero pues, es un grafitero así muy famosón. Y entonces, pues, de eso se trata, era. O sea, Realmente no es como, como los circuitos de audio en sí, sino como la parte de lo que estás haciendo ¿no? Este, nada más que, bueno, ya esa era, era como la parte de, de, de por qué esa era y qué es lo que representa. Y justamente el año pasado, estábamos por ahí de, de enero, eh, haciendo ya este, preparativos de tamaño, y este entonces, ¿te acuerdas todo lo que venía de robótica y de que tuviste que desarrollar y pensarlo y demás? Entonces, este... Todo el mundo, no, no sé si recuerdas, pues quería hacer ventiladores, ¿no? Y empezaron a hacer los de Lamborghini. Sí sí sí. sí, sí,
0: sí.
1: Y nosotros dijimos, no, o sea, los ventiladores eran para antier.
0: Sí, el sí, sí, Era sí. para ayer,
1: eran para antier. Y entonces, nunca lugar pensar, que más bien, ¿qué se va a necesitar mañana? ¿no? Mañana, cuando empieza a haber una normalidad, eh, o empieza a haber este regreso paulatino, ¿no? eh, Y tenemos que que iban a empezar a hacer, pues, controles de chequeo de temperatura y otras cuestiones, eh, pero hay algo que, que, que vimos que no venían haciendo, o que iban pues, a pedir. Cuando haces un control de acceso, Está cualquier persona con tu pistolita mira, pero es una plaza comercial, no importa pero si es una fábrica o si es una escuela eh, pues importa quién entró y no, no están haciendo un registro porque no pueden sacar el valor de temperatura y estarlo anotando de todas las horas y con el problema que digo, la CEP, le vas a pedir a a las escuelas, o les está pidiendo a las escuelas, pero así como también el IMSS en su momento va a sacar este requisito, pues es que tú lleves un control de la gente que tienes a tu cargo. Entonces tú no puedes decir, oye, eh, digo, el viernes, y el lunes se reporta enfermo. Y este, uh -huh. llegan tanto por parte del seguro, eh, y te van a decir, oye, pues, ¿qué onda con él? No, es, es que el viernes con el poli, ¿no? O sea, el poli lo checó y lo vio bien y ya no lo pasó. Entonces, este. Pues no hay un, hay un, no hay un sistema, no había un sistema de monitoreo que realmente estuviera llegando a eso. Y en las escuelas, este, peor tantito, porque en las escuelas casi casi su base de datos es Excel. O sea, hemos sí. visto algunos videos de, de universidades grandes y literal, algunos anotan, ¿no? Sí, sí, sí. Trump, ¿no? es su, es su, su de control de, de, de accesos. ¿Por qué te sirve? Sí, sí, sí. Pues, porque te sirve saber quiénes entraron a esa hora? ¿Quién iba delante de ti? ¿Quién iba atrás de ti? ¿En qué gustas ¿A quién tengo que aislar? Y, este, si es fin de semana, pues, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, Empezamos a tomar, por ejemplo, todo... Eh, ahora, ahora empecé a hacer lo mismo de la camarita, pero ya no para seguir cositas de... No, ya no era para, para ver este, imágenes térmicas. Este es, una, sí, sí. Este, es una ya, este es un nuevo prototipo eh, que se está haciendo. Bueno, en realidad ahí te va la historia. Que ese es un problema de la industria. Ya está. O sea, ya está el sistema en un pedestal montado... Tiene dos cámaras, una una yo aquí te lo puedo. Tiene una cámara óptica y una cámara. Sí. Este ya por HDMI. Entonces, digamos que la parte de electrónica que se desarrolló sale de aquí y se mezcla en un FPK y el FPK la, la imagen de video en HDMI. Pues que puedes meter en cualquier monitor y que puedes también este, subir a la red. Y esto se conecta a una base de datos en donde tú tienes una página web que te va registrando quién entra, quién es, te guarda el ¿no? Porque el otro problemática, eh, digo, es, este, todo el mundo piensa que, que te toma la temperatura en donde quiera, y ya, ¿no? Y no es cierto. O sea, ya, pues, ah, los chicos, déjame, voy a jugar tantito con el video. Sí. Para qué Ahí está. Vamos a moverla aquí. Y vamos a moverla acá. Fíjate, los lentes siempre bloquean el... el, el...
0: Sí, sí, así es sí.
1: La parte más caliente normalmente es la frente. Bueno, en realidad sí. son los lagrimales. Entonces cuando llega el poli y te quiere medir la mano, los dedos son fríos. O sea, ahí no se ve muy sí, bien, sí. pero en realidad se ven en azul. La palma es, es más grande.
0: Sí, no, de, no las como... extremidades son las que se enfrían primero. O sea, sí, es... exacto.
1: O sea, entonces este, realmente pues, te están midiendo, pero te están midiendo qué. Y si a eso le sumas, eh, que luego hay. Las pistolitas hay una estación 50 pesos. O sea, ni siquiera el sensor de, eh, que es un pirómetro, vale eso. Entonces, no, no o sé, sea, no, si hay, pues... hay muchos videos de. Sensores este, de pistolas que son fake, que las quitas y no tiene, no
0: tiene nada. ¿Sí? Es un, un, número,
1: un número aleatorio entre 36 y 38, ¿no? 33, luego te miden. Entonces empezamos a hacer un sistema matar. Así como que, bueno, ¿y por qué necesitas un sensorcito de kilómetro ya? Por el tiempo de adquisición de datos. Actualmente, el kilómetro necesita de medio segundo a dos segundos en tomar una lectura. ¿está? Entonces, pues, tú vas a una tienda pues, y, o a, a donde tú quieras y pues pasan dos personas, tres personas, cinco personas. Cuando regreso a una escuela, mete los que dan clases de ¿Cuántos te gustan que te dan clases de 7?
0: Sí, muchos. Sí, sí, sí.
1: ¿500 personas? ¿1000 sí, personas?
0: 500, sí, 300, a lo mejor 200 a, a la mera hora en la que ya todo el mundo se le hizo tarde y todos quieren entrar corriendo. Ya con 200, fórmalos. Entonces ya cuando entraste, sí. pues ya acabó la clase. Entonces
1: realmente necesitas velocidad en el tiempo de acceso y eso es lo que precisamente te permite hacer una cámara. Que eh, a la hora de traquear objetos, traqueas temperaturas. Entonces, automáticamente te puede ir diciendo si alguien está arriba de la media. Entonces, esos, esos algoritmos de esos robotsitos de hace 2004, uf, o sea, este, 17 años, pues nuevamente se vuelven a sí. ocupar,
0: ¿no? Sí, sí, así es. Ya,
1: ahora ya no juegas con pelotitas, ya juegas con una cámara FLIR, que ya somos, somos adultos, digo... Un sensorcito free, pues anda alrededor de 6 mil pesos. Así bajita la mano, el sencillito, ¿no? Sí. ya empiezas a cosas y dices, bueno, pues ya te estás adelantando, ¿no? Porque ahora, pues ya tienes la velocidad de la cámara térmica, la precisión. Eh, el el escaneo lo haces con, con, con tu QR, pues Vas pasando con tu QR, pum, 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 tu registro, ¿no? De cómo entras, cómo sales. La eh, planta docente, ¿no? O sea, cómo están los profesores. Eh, ¿Cómo están la gente que, que hace labores de cocina o de limpieza? O sea, ¿cómo está? Eh, porque, así como, nuevamente, no tarjetas. O sea, no, no es vender una tarjeta, es vender confianza. Sí. O
0: sea, sí, sí, sí. La, la gente
1: tiene que volver a ganar la confianza de regresar a, a, a las escuelas, porque actualmente, digo, para quienes tenemos hijos... Entonces, bueno, una gran pregunta, y si yo veo que la propia escuela pues tiene la pistolita de, de, de 200 pesos
0: y, y los toma el, en, el y, en, mano, y en el cuello o en la mano en el cuello y
1: en la mano, digo no, pues, no yo no mando a mi hijo ahí
0: no,
1: sí, no, no qué es lo que estás haciendo tú como escuela para darme esa confianza de decir va, y, y ya, ya deja mandarlos, o sea no perder matrícula, no, sí ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un campus seguro? ¿Qué estamos haciendo por tener un campus seguro o una escuela segura? ¿no? Y eso es, es importante. Y tienes que tener ese registro, porque si nada más haces un control de chequeo, pero no llevas un seguimiento de quién entró qué grupo va a hacer un o un seguimiento adecuado. Entonces, el, el, la meta a corto plazo, eh, o lo que hemos estado trabajando en el último año y, y medio ya... Pues ese en todo este sistema de. de bueno, todo el hardware, eh, tiene tendencia a futuro, a largo plazo. Porque a largo plazo la idea es eh, vincular ahora, ya no los nombres, sino los números de cada escuela, para generar un mapa. O sea, los escuelas de México ni un tracking ni pruebas, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como, sí. pues es que no hay recursos y pues este, según el programa Centinela, que fue un fracaso, pues, ¿por qué? Porque el gobierno no tenía datos este, realmente constantes. Así es. Entonces, eh, y de un primo que fue que trabajó en la Secretaría de Salud de Puebla y entonces era bien curioso porque no crees que les daban un chorro de recursos. Entonces, él, más que allá de doctor, eh, de ser médico, eh, tiene un doctorado, bueno, tiene dos, ¿no? Uno en eh, la administración de hospitales y toda esta parte administrativa, y otro más tipo eh, estadístico. Entonces, él lo que me decía es, yo tengo monitores o monitoreo las zonas. Por ejemplo, cuando vino el H1N1. Y entonces... Sí. A mí lo que me interesa es ver dónde empiezas a ver pequeños focos rojos, incluso lanzar una predicción, y ahí es donde mando los focos que tengo para efectivos. Y curiosamente, digo, a él le tocó, estando en el estado de Puebla, pues, por la semana, como parte de esa familia, no hubo problema, porque, o no, no lo estabas escuchando las noticias, de, ah, es que se están moriendo. O sea, no, porque sí, no mucho medicamento, pero eh, la minería de datos le permite, o lo que él hacía de, de estar checando sus datos, le permitía, órale, ¿hacia dónde van Tengo no, 500 vacunas, ¿Quién, ¿a quién se las pongo?
0: Sí. No,
1: clarita en esta colonia está surgiendo, va para allá. y no se te hace un consumo más grande. Entonces, algo que, que pues, la idea también a largo plazo del proyecto es pues, ahora decir, bueno, Tienes eh, esos datos de tus escuelas, ya tienes cuántos aforo, cuántos entraron, eh, cuántos bien. Ahora esos los vas poniendo en un mapa. Y si tú tienes que empezar a tener casos malos, eh, no se trata de decir quién específicamente los tienes. Porque alrededor, si empieza, yo veo que empiezan a, 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 en el mapa a varias escuelitas a tener ese problema, pues ahí tengo que canalizar mis recursos.
0: Sí, sí, sí. Y obviamente, pues cortar de tajo o. Oh lo mejor que se puedan en los contagios, ¿no? Que ahorita está muy difícil, no sé si ya viste que en la Ciudad de México ya regresamos a amarillo el lunes, entonces... Sí, no, no, no. <risa> y, y de hecho, de hecho, fíjate que es un problema eh, súper grande, porque
1: más allá de la pandemia, lo que veníamos comentando en la, antes de la llamada, son los recursos. ¿Qué que ya está bonita? Esto es de acero, este, bueno, esto viene con imán, ¿no? Esto es de acero, ya está su cajita y todo. ¿Y por qué ahora estoy en esta? ¿Por qué no hay FPGAs? Sí.
0: Entonces,
1: ¿sí? puedo sacar la versión que, que mandaba el video, a esta parte, ¿qué hago? No es semiconductores. Bueno, no, pues quítale la, la, la parte de que mezclaba la óptica y todo, y déjale la pura térmica. Y este, se tuvo que rediseñar, y otra vez estamos en fase de prototipo, y de repente... Eh, Híjoles, como que vuelva a encontrar algo, algún micro, que si esté gusta todas las habilidades o todo lo que tengas para volver a mirarlo.
0: Sí, así es. ¿No es un problema,
1: no es un problema? Eh, Yo creo que, 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 que para hacer mucha conciencia social, porque pues le va a afectar a todo el mundo. O sea,
0: entonces, así ya no es. Es de
1: que incluso Es que ya no está comprando papel de baño, entonces, este, véndeles unos de estos. Sí, pero ni siquiera
0: para esos hay chips. Uh -huh. No hay chips. De hecho, para eh, refacciones médicas, tampoco hay. O sea, no sí. hay, hay escasez de refacciones médicas, hay escasez de muchas cosas que, a lo que estábamos acostumbrados que no iba a faltar. O sea, cu ¿cuándo ibas a pensar que te iba a faltar un microcontrolador, un FPGA? O sea, esos toda la vida han estado ahí y, y siempre ves el stock, 10.000 mil piezas, ¿no? Cinco mil piezas, mil piezas, y de esas compras 5 y y ya y otro cuate, compro otras cinco ya, pero ahorita sí estamos este, ah, sufriendo. peleas,
1: porque ¿quién te da ¿Sí? menor
0: precio? Sí, sí, sí.
1: Así de, ah, es que este cuate tiene los lotes en de, de, mil piezas, me lo baja a cinco dólares, este cuate los baja a cuatro noventa y nueve. O sea, te peleabas por bien que te lo ponía más barato. Y ahorita ¿Sí? te pelea por
0: qué tiene. Sí, o sea, ya, los no, los ya no importa el costo, ya es el que lo tenga, pues cómpralo sí. ya,
1: el, eso nos comentaban, el, 40, el Pi 45, 50, el 18, frecuencia USB, pues de 2 dólares subió hasta 7.
0: Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y sabes cuántos hay en todo? No sé, pero nada... 17. Sí, sí, sí. 17. Sí. Y
1: del, del que yo estoy utilizando, que es el 87K22, hay cero en todo, ¿no? el
0: y te lo entregan en un año, ¿no? Con suerte.
1: No, no, tentativo, ¿eh? O sea, no... Sí, no, no. Sí, sí. 54 semanas. En DJK hay 17.
0: Sí, así estamos, así estamos todos. Todos los
1: proveedores que, que son los grandes, o sea, no estoy hablando de, de los pequeñitos. De... Entonces, imagínate un problema que, que dices, bueno, vamos a empezar a pensar en los Todo, Todos estos proveedores lo están pasando mal. sí. Porque es, ¿a qué se dedican? A vender componentes. Oye, quiero, sí, pero pues no tengo.
0: Entonces, pues, ¿qué vendes? No,
1: no sí. pues resistencia si quieres, ¿no? Capacitores. Capacitores no
0: LEDs.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con la gente que trabaja con ellos? No, pues es que antes pues, movíamos 500 paquetes al día, ¿no? Y te estamos moviendo 20. No hay, no hay se sí. descansar. O sea, es un problema muy serio porque. El propio problema de los semiconductores no se va a resolver eh, hasta dentro de varios años, por la demanda. Y sí. algo que acaba de hablar la Unión Europea, que es, pues vamos a hacer plantas aquí. Sí, pero una planta de alta tecnología, de todos modos, te toma tres o cuatro años. Sí, así es. Entonces, por mucho que digan, es que hay tres fabricantes en todo el mundo, este, pues que están, y los dos están en este, Taiwán, ¿no? Que, sí. Que es Global Foundry, este es MC, este... Que es una de las más grandes de SMC y otra, las tres están así
0: hasta el full. Sí, es un problema sí,
1: sí. grandísimo,
0: ¿no? Sí, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué nos queda más que ponernos creativos no con, con todo esto? Y eso hasta donde se pueda.
1: Pues sí, sí, porque además lo puedes manufacturar, o sea, eso es un problema, ¿no? Ahorita para, para productos, pues es como decir, bueno, pues te ven.
0: Sí, mira, si, si las automotrices ya pararon por falta de chips, ¿eso nos está diciendo que los pequeñitos?
1: Ya, no, y, y están regresando a, por ejemplo, que tenía eh, su sensor muy padre para, para vidrios eléctricos y de repente volvió a sacar una versión de, man, de, de, de manija
0: Sí, va no, a estar no, no. padre que, re, que regresan al bocho y al jeep de, este, de primeras es versiones, que lo ¿no? Que lo, lo ajá que lo desarmaban y se armaba. Que el, el jeep original que llegaba en caja y lo armaban los militares. Yo creo que estaría padrísimo que en un momento llegue, regresáramos a ese tipo de cosas, ¿no? Es que era un
1: diseño muy emocional. O sea, no sé si alguna vez tuviste un bocho, yo tuve uno. Sí, sí, sí. Y literal lo arregló. O sea, muchas veces se me paró y a veces lo se, se zafaba un este, conector a la bujía del distribuidor. Ah, permítame. aprendías algo de mecánica básica y lo echabas a andar. ¿no?
0: Sí, el, el clásico truco de la media, ¿no? Se rompía la banda y le amarraban ahí un, una media y con eso, este, con eso se jalaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está... Está... Es que
1: es unos es
0: necesitados.
1: Que un, es un... O sea, los otros pues han tenido que empezar a quitar este, prestaciones de sus automóviles. O sea, uno, uno que es muy ridículo, el, el control electrónico lumbar. Sí. Que era de toda la vida. No,
0: Mercedes, Sí, Benz.
1: Mercedes, sí. O sea, y, es, y, era, y era algo que dices, bueno, pues yo no tengo un Mercedes, pues para los que tienen un Mercedes, pues estaba bien padre porque te acomodaba la espalda para que el viaje largo fuera bien cómodo, y llevaba una serie de motores atrás
0: cual, ¿no? O sea, se los quitaron porque ahorita no pueden hacer controles bombajes. No, no, o sea, son cosas, pero bueno, así es esto. Entonces, pues, ahí va, ¿no? Esperemos que, que regresemos pronto con chips y la pandemia nos deje este trabajar y, y obviamente, pues lo puedas terminar de desarrollar y, y sacar al mercado. Obviamente, pues este es un espacio que que es para eso, ¿no?, que, para presumir los proyectos, y obviamente si nos enteramos de alguien que, que quiere algo similar, pues con todo gusto te lo, te lo mandamos y ya ahí tú los, los atiendes, pero bueno, no sé si quieres platicar algo más de, de Aira, antes de pasar a nuestra, nuestras preguntas de, de ley.
1: Sí, fíjate que, es una etapa en la como que estamos con las manos atadas, precisamente por lo que acabas de decir, y entonces eh, hay un plan para empezar a generar contenido que tenga que ver hacia esta transmisión de conocimientos. O sea, eh, porque precisamente toda esta tecnología eh, este, que se desarrolló hace mucho, pues, digo, partió desde cuando uno mismo era estudiante. estamos empezando a hacer una serie de, pues, ya sea videos o, o presentaciones o tutoriales en donde ya empieces a ver cositas así como pequeñas que te llevan a ese, a ese nivel mayor, ¿no? Obviamente, este. Eh, obviamente, pues no está pensado como para que el arduinero que diga: es que ya mídame la librería y quiero un este do, eh, un main do all, ¿no? Hazlo todo.
0: Si sí, no, sí, sí. es aprender,
1: que a subir cuestiones que son bastante divertidas e eh, interesantes, ¿no? pero pues eso es algo de lo que decimos pues hasta ahorita no hay muchas
0: opciones no no, no te, 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 estamos en problemas o sea ya si lo ves en, en corto plazo estamos en problemas porque pues no podemos producir mucho pero como tú dices eh, la tendencia si te das cuenta ahorita pues es lo digital lo intangible lo de compartir contenido este, obviamente buscar un mercado al que le interese lo que, lo que hacemos de, de alguna manera y pues tratar de monetizar desde, desde ahí, si es si es que es posible, ¿no? Porque al la final idea. del día, los contenidos, eh, la información ya se tiene, pues tú tienes mucha información, yo tengo mucha información, eh, pues la idea es compartir lo más que se pueda, a ver si si se puede llegar a monetizar, y si no, pues por lo menos para promoción ¿no? de los, los productos y servicios que tienes, yo creo que de alguna manera puede servir, igual... Este, Sabes que ahí están mis, mis espacios y con todo gusto ahí, eh, les damos... Eh... Los, ...los compartimos... ...o que tú me mandes algo en particular... ...y con todo gusto lo, lo, lo promocionamos... ...ahora sí que creo okay. que no, no hay problemas... En, ...en ese sentido... ...pero pues bueno, ya 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 si, si es... ...si es todo, ahora sí nos aventamos... ...una hora nada más en la introducción... sí, no, sí. Se va rapidísimo el tiempo. sí. como rapidísimo ...hacía muchos años que no, no platicábamos tú y yo... ...pero este, bueno, vamos a pasar a, las, a la serie de preguntas... ...que bueno, son para que... ...nuestros amigos estudiantes de ingeniería... ...los que están en bachillerato o antes de, de entrar a la ingeniería eh, pues seguí en un poquito no de tu experiencia de tu conocimiento ya de, de tantos años y pues son preguntas muy básicas que bueno, empezamos desde el principio eh, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Eh, yo <risa> estoy en la en... en...
1: Universidad de las Puebla mi carrera es ingeniería electrónica y computadoras
0: electrónica y computadoras perfecto, que bueno Egresaste de Ingeniería Electrónica, pero tú ya habías empezado desde los 12 años a, a diseñar y a jugar con todo esto, ¿no? Sí,
1: exactamente. 10, 12.
0: 10, 12. Perfecto.
1: Tenía, tenía este el platillo de Playmobil y ya le metía LEDs. Es un octágono. Sí.
0: Entonces,
1: a esa edad todavía jugaba con este estable de dos LEDs. Entonces pues conectabas los cuatro LEDs y parecía que giraban y o sea, sí. tecnología mi a mis
0: juguetes le, le, le echabas ganas con eso bueno, con lo, con lo que había, ¿no? que era lo, lo importante eh, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso
1: esa es una muy buena pregunta eh, y además si se trampa, ¿no? porque yo ya sabía de qué, de qué era la electrónica creo que el problema fue que yo tenía mucha práctica práctica ¿no? El que mando. Este, A mí, cuando me enseñó electrónico en Tío Mío, que había estudiado personalmente la carrera de ingeniería, por ejemplo, a mí me decía: el capacitor es como una pila, ¿no? Carga, guarda energía y descarga energía. Pero a diferencia de una pila, no lo hace por un proceso químico. O sea, realmente guarda electrónico, no es una, química, es una batería. Ah, ok. Bueno, ¿qué leyes gobiernan a un capacitor y todo eso? Pues no, no, no me la sabía, ¿no? Más, tenía más una intuición de que mientras más. Microfaradios es mejor. ¿no? Entonces, cuando yo llegué realmente a la carrera, realmente esperaba adquirir todas las bases teóricas que me hacían falta, ¿no? Ya para el análisis. Y esto eh, sucedió en realidad, pues yo diría medias, porque pues en realidad más bien pasa lo contrario. Ahora la carrera te da un chorro de matemáticas, que si te da muchas bases teóricas, pero no te está diciendo la práctica. No, no hay mucho problema. Sea, bueno, y esto que estoy aprendiendo, que, ¿en qué lo hago? ¿En qué lo ocupo. ¿No? Yo como decía, ah, bueno, yo ya que llevé mucha práctica, creo que esto ya lo puedo mezclar con la teoría. ¿no? Entonces, pero si no, no hubieran... Eh, o sea, yo creo que nadie... No, no. Exactamente lo que esperaba la carrera.
0: Sí, 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 es complicado, ¿no? Y precisamente hago siempre esta pregunta porque uno lleva unas ideas muy locas sobre lo que, sobre lo que es la carrera, ¿no? Y a la menor así como que como que te atoras y dices, bueno, esto no es lo mío, o, ¿o ¿dónde quedó toda esa fantasía que traía yo en la cabeza? Pero, pero bueno, la siguiente, eh, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? Yo
1: creo que... Eh dicen igual. Depende. Eh, si vas a estar en la industria, la verdad es que no... Eh, importa, o sea, realmente no se van a fijar en eso. Yo nunca he visto que se fijen en eso. Este, mi promedio realmente no era alto. Pero mi currículum, o sea, no empezaba por mi promedio, empezaba por, a ver, ya me fui, hice este torneo, estuve en esto. Ah, vale, no, o sea, lo que importa es que me resuelvas un problema, ¿no? Cuando sacaste. Eh, sí es importante por el lado académico. Entonces, si piensas hacer una especialidad, una, una maestría, un doctorado, pues sí va a ser importante. Pero, pero fíjate, hay algo... Bueno, no sé si, si también te va a... Yo prefiero ser ingeniero a tener una maestría. Porque quien ya tiene una maestría o un doctorado, normalmente se va a dedicar a la academia, a la enseñanza, a la investigación, a estar vendiendo las manos, ¿no? Entonces, tienes un chorro de teoría y un chorro de conocimientos y has profundizado en algo, pero no estás resolviendo el día a día como ingeniero, ¿no? Entonces, sí. mucho depende de decir, no, es que sabes que la verdad me desastroso, pasé los talleres porque Dios es grande, eh, pero pero soy muy bueno este, aprendiendo, entonces quiero la academia, pues enfócate en un modo promedio y me la Preocúpate por aprender lo que vas a hacer y no te preocupes tanto por el medio, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Eh, otra pregunta: eh, ¿Cuál fue tu materia favorita?
1: Eh, pero si tuvieras que nombrar una.
0: Si tuvieras que regresar a tomar una clase. Sí, métodos numéricos.
1: Ajá, o sea, no, no, pero es que no es tanto de la carrera, o sea, si fuera la, si fuera de, prop, de la propia ingeniería electrónica, eh, Ajá. pero una que es como de tronco común que es el sistema es métodos numéricos.
0: Métodos numéricos, sí, yo creo que, que sí. ¿Y la que menos te gustaba? Oh,
1: pues yo creo que la, una, serán las de relleno a las que terminas metiendo porque de plano no te queda de otra, ¿no? Pero
0: eh, no tengo
1: el nombre de alguna en particular.
0: Ni te acuerdas, ¿no? Ni te <risa> ya, ya ni me acuerdo. Es, esta es muy interesante porque mucha gente me dice, no, es que... Pues yo cuando ejerza no voy a ocupar matemáticas, ¿no? Y, y honestamente, pues siempre las terminas defendiendo de que ah, sí las ocupas, pues para calcular tu, tu, este, tu salario, pues para cuando te dan el cambio, para, para hacer tus tablitas de Excel. Pero digo, yo ya los, yo ya sé que tú lo ocupas en, en tus diseños. Como ingeniero, ¿qué tan importantes son las matemáticas?
1: Son fundamentales. Y, y por dos cosas. O sea, digo. Por un lado, te pues, bueno, yo les mucho, porque los científicos, las formas de courieres, de análisis matriciales, pues, vaya, pero pues digo, eso es lo mío. Pero realmente, la razón más importante es porque las matemáticas te abren una capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, te enseñan a pensar el mundo en dimensiones o bueno, en otras dimensiones que normalmente se salen del pensamiento común. O sea, en algún momento, digo vamos a suponer que no hiciera procesamiento, de dado de procesamiento de imágenes, entonces básicamente no llegó a ocupar muchos algoritmos. Y, y esa noción abstracta es la que te dan las matemáticas. Creo que eso es, que, creo que eso es lo que te cambia la forma de ver al mundo, ¿no? Pero realmente si las entiendes, no las fórmulas, sino lo que están haciendo.
0: Sí, o sea, si,
1: sí. si entiendes que, por ejemplo, es, es el, ¿no? Ah, ok, ¿cómo lo saco? Pues ahí precisamente pues, vete a uno de los tantos métodos numéricos que viste y hay maneras de sacarlo, ¿no? O sea, por método de Simpson, por, eh, por, eh, por este, ¿cómo se llaman estas? que Son series. muchos. Sí. Ah, bueno, ¿y qué pasa si lo vuelvo a integrar? Ah, entonces obtienes el volumen, ¿no? ¿Y qué pasa si dentro de ese volumen quiero buscar algo más? Ah, pues entonces... No qué es la fórmula, sino qué representa en el mundo. Y eso creo que ingeniería es súper este,
0: básico. Sí, sí, sí. Son, son fundamentales, más que aprenderlas, entenderlas, ¿no? La, ¿no? Puedes tener tu formulario de toda la vida en la cartera, sacarlo cuando sea necesario, pero para sacar qué, saber qué fórmula usar, pues tienes que entender qué hace casi cada cosa y a, a qué tomar referencia, ¿no? Es, yo creo que eso es lo, lo importante. Sí, la yo siguiente, no me por... O sea, yo, no me... no, yo creo que tú tampoco, pero... Está no, bien. no,
1: no, no. Lo que es el proceso, dices, ah, bueno, pues, y, 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 y realmente el tabla de ingeniería tiene que ver con ello. Sí. Yo sé que sí. me temperatura, velocidad, movimiento, este, son adaptadas eh, a una función matemática.
0: Sí, hay algo que lo describe, y eso es lo que lo que tenemos que traer en la mente no no es tanto que digas ah yo aquí me sé todas las fórmulas y todas las trastornadas que, que existen no o sea yo sé que una transformada describe tal cosa yo sé que esta función describe tal cosa y eso es lo, a lo que me refiero cuando decimos que son importantes y hay que hay que hacer las paces con ellas ¿no? eso es lo que lo que yo hay que hacer las pases con las matemáticas para no meternos en, en más problemas ahora fíjate como ingeniero qué tan importante es la ortografía gramática y redacción
1: es como si llegas a pedir trabajo eh, con tu camisa más rota o, o más o menos te vistes bien o sea, la, la, la escritura la redacción la propia ortografía es tu manera de decirle al mundo qué, tan cuidado, qué tanto cuidado puedes poner en las cosas que haces si ni siquiera te preocupa cómo escribes yo, ¿Cómo voy a saber que, que, que vas a hacer un trabajo bien, o sea, que, que necesitas cierta precisión y que necesitas cierta atención, si ni siquiera pones atención a lo que escribes?
0: Ah. No, y, Ajá. Y, y obviamente eh, hablamos de redacción y esto en nivel lectura y escritura para la gente normal, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que quien no sabe escribir tampoco sabe programar, es el tipo típico cuate que tiene un error en programación y no sabe dónde está, ¿no? No, no tiene la capacidad de encontrar sus propios errores en un programa, porque están en un idioma que no habla, y obviamente, pues, porque no tiene esa capacidad de, de organización y, y, de, y de, de, de sintaxis que te da la, la redacción normal, ¿no?
1: De orden de pensamientos, o sea, tú no puedes eh, transmitir una idea si no tienes una orden de claridad. Entonces, ¿Qué es exactamente cuando vas a programar? ¿Qué necesito programar? Ok, una función. ¿Qué tiene que hacer la función? Bueno, primero le tienes que dar unos argumentos. Ah, ok. Entonces, eh, no sé si... Yo, obviamente, en puro ensamblador, eh, sigo siendo hasta la fecha, pero eso pues es porque ya mis librerías... El le tendría envidia a mis librerías. ¿no? Sí, sí, sí. Este... Pero yo documento todo. Y no lo hago porque hay profesor, que lo a documentación es para mí. Pero la documentación no es una traducción literaria de lo que estás haciendo, una instrucción, es, a ver, esta función realiza tal eh, cosa, necesita tales parámetros, eh, opera en 16 bits, este y vaya, voy poniendo qué es lo que, lo, lo, lo que estoy haciendo, y lo leo, Digo, ah, ya vi que, ya, ya, ya sé. O sea, para mí, eso es la, de cuenta que son las plomerías del de edificio, la, los cimientos. Sí. Yo ya yo no un sistema moderno, yo ya no programo en ensamblador, porque ya estoy conectado a una página que, que me vincula mis datos, en donde están, ya en SQL, en JavaScript, o sea, pero, pero, pero el sistema está en ensamblador. Si tengo que regresar a esas tuberías a, a volver a hacer algo, yo te, te juro que no me acuerdo. O sea, el programa más largo que tengo tiene ahorita como 37 mil líneas de código. 37 líneas. O sea, si, si tú imprimes eso, es la Biblia y el Corán juntos.
0: Sí.
1: Entonces sí, sí. Pues Me voy a acordar específicamente cómo hice algo? No, pero lo leo. Y no, no, y no me importan las instrucciones, sino por qué lo hice. Para qué lo hice. O es sea, un proceso mental. Entonces, creo que actualmente hay un problema muy, muy grande eh, de falta de comprensión en la lectura. Que ese es terrible, o sea, ya, ya deja la escritura, ¿no? En la, la lectura, eh, no, no, la gente no comprende lo que está leyendo. Y en la expresión de lo que están queriendo transmitir.
0: Sí, Entonces, sí, eh, sí. Redacción debería ser de esas
1: materias que sean obligatorias, y es más, eh, yo no sé, en la universidad, fíjate, yo afortunadamente llevé tres materias de redacción, no era, no era taller y redacción, ni curso de hecho, hasta la tercera, estaba tan dividido en el tiempo que hasta la tercera llevabas algo que era como una tesina O sea, simulabas sí. que hacías tu tesis. Sí. Que te la revisaban y te decían, a ver, ¿por qué no? Escribe bien. Entonces, aprender a escribir ensayos, ¿no? Eh, este, ¿Cómo haces un ensayo? Eh, ¿Qué necesitas transmitir? ¿Estás haciendo eh, mucha verborrea o realmente te estás yendo a lo contundente? Vaya. Creo que es fundamental.
0: Sí, muy, muy importante. ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
1: Básicos. Súper básicos. O sea, de entrada todo, todo, toda la buena documentación viene en inglés. Básica, ¿no? Eh, yo, si te vas a dedicar a... Pues, si vas a querer... Estar, pues te vas a tener que comunicar con medio mundo, ¿no? O sea... Eh, tanto con ejemplo, personal en China, como en Estados Unidos, como en la India. Este, yo, yo no sé qué si es chino, el inglés chino o el inglés hindú. O sea, no sé si me ha sí. tocado hablar con Sí, él, sí me no. ha tocado. Sí. Este, pero es súper importante, ¿no? Si se puede añadir otro lenguaje, yo creo que es importante. Pero ¿sabes qué? El problema con los idiomas es que no te explican de dónde vienen. Y entonces, fíjate que eso es, este, por ejemplo, a mí se me facilita el portugués y el italiano, porque en lugar de que te enseñen a hablar portugués y italiano, te dicen, mira, el eh, y español, francés, parte. y obviamente fueron este, desviadas por la región. El español es el lenguaje que más se desarrolló, entonces tiene más tiempos conjugados eh, que otros idiomas. Entonces, sí. Por ejemplo, fíjate qué curioso, el, el portugués y el italiano no tienen tantos tiempos y usan muchos versos. Entonces, sí. eso, cuando alguien te habla en portugués, tú lo entiendes porque, porque parece que te están hablando así como, how, yo ser. Y tú, cuando hablas en español, no te entienden porque el español es un idioma tan rico que tiene miles de formas de, de, de expresarse. O sea, puedes decir lo mismo de las misma, mismas maneras. Entonces, si realmente te enseñaran las bases eh, de dónde viene. La estructura de cada lenguaje, te darías cuenta que es fácil aprender varios a la vez, porque parten de lo mismo, o
0: sea,
1: sí. así, ¿no? Pero el francés, porque vayas, los números son sumas, ¿no? O sea, tú sí. puedes decir 70 en francés, dices 40 más 30, o algo así. Eh, y cuando si el alemán, el alemán si lo analizas un poco, que viene mucho de los países nórdicos y todos esos países son mucho más en Inglaterra, eh, tienen cierto parecido. Por ejemplo, thanks, en inglés, es que... Tan... Sí. O sea, eh, nada más que se escriben diferente, ¿no? Entonces dices, ah, no son tan diferentes. O sea, al final de cuentas, así como el inglés, eh, pueden ser parecidas.
0: Sí. La, sí, sí la... O el,
1: el inglés contra, contra el propio este, alemán, por ejemplo, ¿no? Pues creo que, creo que este sí sí es básico que... que...
0: Sí es básico tenerlos, ¿no? Y, y entenderlos. Y como tú dices, mientras más idiomas, mastiques mejor, ¿no? Te abre, te abre más puertas. Y aquí eh, hubo trampa,
1: así muy rápido. Sí. Entré, entré a la, a la universidad. Y en ese año, este, pues para que no estuviera de flojo, pues mi, mi mamá me mandó al Harmon Hall en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. este, entonces yo cuando entré a la universidad, eh, ya no cursé inglés básico. Es que decías, de dos modos que llevar tres materias de inglés. ¿Cuáles quieres? Entonces me metí a Translation, a eh, y a Pero ya se especialidades. Y entonces se vuelven bien interesantes porque ya dominas el inglés, pero te enseñan a decir, por ejemplo,
0: los ensayos en inglés
1: son súper diferentes a los ensayos en español, la propia estructura, ¿no?
0: Sí. Este,
1: la, cuando, te, cuando haces este, traducción, no es tradúceme literalmente, sino convierte el pensamiento de lo que te están diciendo a lo que significa en este otro idioma, ¿no? Sí, Y sí, no sí. necesariamente va a ser lo mismo. Este, entonces, yo veo ahora que tienen dificultades, por ejemplo, eso es más increíble, cómo los chicos se quejan. Es que vienen inglés. Y además, deberías estar molesto contigo mismo pues porque no lo has no aprendido.
0: Sí, no, sabes qué? apenas este sucedió hay un video en mi canal en, de, una, de un torneo me parece de, de Minisumo, y alguien escribió este oigan yo no veo necesidad de que digan eh, Ready, set go eh, deberían decirlo en español yo me son tres palabras y todo mundo bueno yo pienso que todo el mundo entiende de qué se trata no no ya nada más le puse ahí manita arriba por para que no se sintiera mal, pero honestamente sí dices, tenemos que entender que todo nuestro futuro como ingenieros está en otro idioma, olvídate del español, todo tu futuro como ingeniero está en otro claro. idioma, de hecho para Audi que ves que abrieron su universidad, eh, dice claramente, tienes que estar a media carrera y ya tienes que traer un muy buen inglés, y un alemán eh, pasable, o sea, ya te están diciendo, a media carrera tienes que traer dos idiomas, mínimo, y si vienes así, te abrimos las puertas, te llevamos a Alemania, te capacitamos, y si no, olvídate, ya no, aquí, aquí no pasas.
1: Exactamente.
0: ¿Qué lenguaje o, o lenguajes de programación recomiendas aprender? Digo, somos fans de... Bueno, no fans, sino que nacimos, crecimos y vivimos con ensamblador tú y yo, ¿no? Pero yo creo que ya por ahí has, has escuchado y has visto otros lenguajes que, que podría recomendarle a los, a los que vienen a aprender y que tengan como herramientas básicas para, para el futuro.
1: Te voy a dar una, una mala respuesta que nunca te han dado, normalmente cuando escuchas tus entrevistas. Y eh, que hay a lo del tiempo. Este... Yo usé mucho ensamblador porque por allá del 2006, no sé si recuerdas, empecé a hacer un sistema operativo que al día de hoy ya tiene intérprete de datos y de hecho identifica si le estás hablando en HTTP o le estás hablando en otro lenguaje y hace una conversión de traducción. Esto de los lenguajes de programación es similar a los lenguajes hablados. No se trata de cuál es más famoso, cuál te tiene, o cuál te gusta, se trata de entender qué estás haciendo entonces por ejemplo si tú empiezas de la premisa cuál es la diferencia entre C y Python ¿No? que Python pues es un lenguaje dinámicamente tipado mientras que C es compilado. O sea, básicamente, ¿qué significa? Eh, todo lo que hagas en C en el momento en que lo compilas el programa va a ser eso ya puede mandar a leer variables sí puede procesar la ventaja de Python es que al momento de ser dinámicamente tipado, los argumentos o parámetros que vaya a tomar, pues los toma en ese momento de... ¿En qué se este traduce? A, bueno, ambos tienen ventajas y desventajas, porque dirías, bueno, cuál es la ventaja de uno contra el otro. Eh, pues que cuando el C ya está compilado, al final de cuentas se ejecuta de una manera más rápida. Pero en ese momento tiene que compilarse donde manda, o sea, tiene que compilarse básicamente línea por línea al momento de estar corriendo la máquina de ejecución. Entonces sí es más tardado, pero te permite tomar parámetros más fácil. Entonces antes de, de, de poder decir de, 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 de acuerdo a qué te vas a dedicar, va, vas a encontrar que un lenguaje es mejor que el otro y no por preferencia, no porque sea más famoso. O sea, cuando tú dirías ¿qué es usado por ejemplo los procesos de visión artificial eh, y no sé, pues porque en Python tú le estás pidiendo en ese momento, dinámicamente tipado, obtener características propias del de sistema de visión o de lo que quieres hacer. O sea, no lo estás compilando, lo estás haciendo en ese momento. No lo por nada. Y si tú te vas más, este, obviamente, hacia lenguajes que vas a usar más, ya sea en frontend o en backend, pues empiezas a decir, bueno, eh, por ejemplo, básico JavaScript o sea, JavaScript es el lenguaje sí. que no importa eh, este, de, y, y si sí, hay librerías para hacer montones de cosas en JavaScript, que es un intermedio entre, pues, ni es compilado ni es este, tipado, ¿no? Entonces, yo creo que la, la mejor recomendación de es, depende hacia qué área de interés te vas más, y si, y si va, o sea, si quieres hacer un proceso que sea muy eficiente y de bajo consumo, pues hazlo en el asamblador. Si lo quieres para ayer, pues vete a C. Oye, pero es que hay MicroPython para, para RM. Ah, ¿Sabes qué? Sí, pero se toma un chorro de tiempo en correr. Entonces, aún así el MicroPython que está en RM vas a sentir que se sienta como si estuviera corriendo a 30 megas, ¿no? Porque, pues, porque sí, va compilando sí. en ese momento todo. Entonces, este, no es en el cual te sientas cómodo, es saber cuál necesitas en este momento. Y es lo mismo. Si entiendes las bases de dónde sale un sistema o un lenguaje, puedes empezar a entenderlos todos. Y aquí hay algo que, que nunca, nunca, apenas analizábamos. ¿Tienes ingeniería en sistemas? Tienes ingeniería en electrónica. Pero no hay algo así como una ingeniería en teamwork. Porque el problema es que el electrónico, o sea, el ingeniero electrónico sabe de electrónica y programa como Dios le da a entender. Y el de sistemas sabe estructuras de programación, sabe de clases, pero hace hardware como Dios le da a entender. Nosotros estamos en medio, porque estás, cuando estás en un área que es de microcontroladores, en donde a su le vas a llamar PingWorld, porque he pero no eh, muchísimos de las gente que programa carece precisamente de las estructuras de cómo ordenar un programa un programa eh, en un orden jerárquico de flujo eh, de todo como este captura suma le resta le resultado y ya no o sea cuando en realidad no no lo hacen ni modular ni lo hacen jerárquico por llamadas
0: Sí, sí, sí. Mira, yo obviamente lo, lo pregunto en el sentido de que, pues los chavos no saben, no saben y cuando tú les hablas de, de idiomas o de lenguajes de programación que que no conocen, pues por lo menos piden una guía de, oiga, pues, ¿qué me recomienda. Y tú lo vas a ver, si de repente te metes a, a, a Facebook, hay quien dice, oigan, apenas voy a entrar a la carrera, ¿qué me recomiendan? Y hay quien le saca una lista enorme de aprende desde HTML hasta, eh, no sé, Python y lo que quieras, Golang que, que ya anda por ahí, Rust, y, y de repente te das cuenta que terminan aprendiendo cosas que a lo mejor no ocupan tanto o que no van en el camino este, de, lo que, de lo que necesitan y en este caso yo casi siempre espero escu escuchar que empiece por ensamblador, no todo el mundo lo, lo hace y ya de ahí que agarren camino porque si aprendes un, un lenguaje este, pues ya los demás son más fáciles porque, ¿Sí? porque entiendes ¿Eh? lo que está pasando, ¿no? ¿Entiendes qué está pasando y en el caso de ensamblador es quien te obliga a tener un orden, o sea, si te das cuenta ensamblador, como tú lo pones como tú lo vas copiando a como... como ves lo, a las librerías que te dan y todo esto, pues tú tú te encargas de poner el orden. Entonces, cuando llegas a un lenguaje que ya lo trae, es así de como... Ah, bueno, aquí ya está más fácil porque ya nada más hago... hago menos cosas, ya no depende todo de mí. Pero digo, esto, esto es abierto y cada quien dice como le, le pega su gana y como le fue en la feria, ¿no? Hay quien dirá, pues yo empecé con Arduino y ya me pasé a, a C de veras luego C++ y otras cosas y ya está to totalmente válido porque pues no todos van a seguir ni tu camino ni el mío, ¿no? Cada quien lo va a hacer como... <ríe> como, ¿Pues sabes como... Hacia, dónde,
1: ¿Hacia dónde es la tendencia? Ok, tienes mucha razón, obviamente sí, y coincido contigo ¿Quieres hacer tu botón y okay? Y haces tu botón y ya te funciona. ¿Pero qué crees? La, 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 la aplicación que corre aquí es espantosa. Nada más te gusta a ti, a tu hermana y a tu mamá, porque te ama con todo el corazón. Pero tú no puedes llegar con esa interfaz, con un usuario, porque te vas a decir, bueno, ¿y esto qué? Ah, no, es que te entras y te conectas, y entonces le mueves aquí un cablecito. O sea, la, las ingenier los ingenieros hoy en día tienen que pensar más en la usabilidad Va a tener o sea, su usuario final. Y entonces sí. dices, oye, pero se tiene que adaptar a cualquier este, dispositivo. Pues, sí, que es responsivo. Y para eso es CSS. O sea, HTML no sí. te hace más que el constructor. CSS o sea, es te permite hacerlo de una manera más este, elegante y que se, que se disminuya. Oye, pero tiene que tener ciertos colores y ciertas formas Entonces, ya no es uno. O sea, al día de hoy, eh, por ejemplo, para una parte de la aplicación web, yo te diría, o sea, es que deja ensamblador, eh, pues ahorita te he aprendido CSS, obviamente HTML, eh, porque estás mandando ese pero ya no es para ti, o para tus partes, o sea, ya es porque estás haciendo un producto que quieres vender. Y ese producto que sí. quieres vender, pues obviamente tiene que tener una interfaz este, que todo el mundo pueda usar y además le guste.
0: Sí, es un, una interfaz amigable para el usuario más allá que, que lo pensamos como ingeniero, ¿no? Como ingeniero pues sí es así de presionale muchos botones y no pasa nada, pero el usuario normal, yo como lo entiendo es tu, si vas a hacer una aplicación dáselo a tu hijo de tres años o a tu sobrinito de tres años y si él lo puede usar ya ya está, ya está. Olvídate, ya, ya, ya pasaste la, la prueba, y si no puede, pues olvídate, tienes que hacerlo de otra manera. Mira, voy a interrumpir un poquito, eh, la semana pasada nos pasó algo bien chistoso en, en Spotify, en los podcasts, eh, nos escucha más gente en Estados Unidos que en México, eh, <risa> sí, entonces, pues no, no lo mencioné la vez pasada, pero... Me voy a aventar tipo López Dóriga de que nos escuchan en Ohio, Massachusetts, Texas, Illinois, Nueva York, California, Georgia, Florida, Michigan, luisiana North Carolina, Minnesota, New Jersey, Nuevo México, Arizona, Maryland, Mississippi, Washington, Kentucky, Indiana, Alabama, Oklahoma, Kansas, North Dakota y Carolina del Sur. Entonces... Man. Ahí vamos. YouTube así como que nos hace el feo, como que no, no, no hemos llegado al algoritmo, pero en los podcasts... Ahí vamos, y ya a la otra, siguiente sesión les, les platicaré quién es, nos escucha de México y a la otra quién nos escucha de Brasil. Es, Brasil se me hace muy chistoso porque pues, no, estamos, no estamos hablando ni portugués ni no sé cuál sea el interés, pero pues también los mandamos saludar. Muchas gracias por, por acompañarnos. Y pues nuestra segunda, nuestra siguiente pregunta es ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Más importante para ingresar a la vida laboral. Eh, híjoles, puede ser muy amplio porque puede ser en cuanto a ¿a qué te refieres? ¿Tienes un
0: chavo? estamos, vamos a, a pensarlo en ¿no? una de esas conferencias que alguna vez tuvimos es, pero ahora estamos vamos a pensar que estamos frente a chavos de bachillerato y tú van a confiar en ti para decirles cómo se tienen que preparar para que cuando terminen su carrera cuatro o cinco años después, consigan un buen empleo.
1: Mi eh, punto número uno, más allá de lo que aprendas en la escuela, siempre tienes que ser autodidacta y, y aprender más por ti mismo. Porque eso no te lo va a dar, Eso basta de no hay ni una sola, eh, en ningún lugar del mundo, porque... Mucha gente, es que en mi escuela, y este, en mi escuela no pasa esto. ¿Qué crees? ¿No ha habido un solo lugar que haya llegado? O sea, es un, problema, es un problema muy grande porque los planes escolares pues llevan décadas de retraso respecto a la propia tecnología. Entonces, si quieres eh, ponerte al día, pues tiene que ser por tu propia eh, cuenta, ¿no? Eh, número dos, una eh, empresa, este, investiga qué hace la empresa. O sea, este, mucha gente digo, nos tocaba en advance, hubo otras semanas, no teníamos y más a 600 personas. Entonces era quien llegaba y decía, este, oigan, que quieren trabajo, pero ¿de qué? ¿O cómo vas a pagar? O, o, o incluso había, fíjate uno, que tenía residencia. Que... Y entonces este, después de explicarle todo, bueno. ¿Me van a dar la visa para quedarme o no? Entonces, yo, el primer consejo que te daría es, tú quieres entrar a un lugar, investiga en qué hace ese lugar. ¿No? O pues, sea, ah, esos partes fabrican... Luego, ve a sí mismo dentro de lo que fabrican si encuentras alguna falla en sus propios procesos o oportunidad de mejora. Más que falla, una oportunidad de mejora. Entonces, cuando tú llegas a la empresa, dices, mira... Porque soy tu mejor opción. Me parece muy interesante lo que hace en tu empresa, pero ciertamente creo que puede mejorar porque veo que la productividad es baja. Si en este momento la empresa va diversificarse, bla, 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 apuntalar aquí, bla, 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 bla. Este, podría mejorar. Ahora, yo lo que te puedo ofrecer es precisamente esta parte porque creo que ese crecimiento va a ser muy, muy bueno. O sea, tú les estás diciendo el por qué eh, eres una persona valiosa. ¿Y por qué ellos les conviene contarte? Eh, no tanto con una postura de, oye, por favor, este, ¿puedo, ¿me puedes dar trabajo? O sea, entonces, ese es algo que, 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 que veo que mucha gente ocurre. Es que... Y sobre todo si le va a gustar, porque además algo, algo pésimo es este, que hay gente que, tiene una necesidad muy grande, y le dices, oye, yo quiero un desarrollador, por ejemplo, en sistemas, pero lo estoy pensando a largo plazo. Llega alguien, que me duele el programa, pero la verdad es que ni le gusta. Sí, pero yo te quiero, de aquí cinco años, y tú lo estás viendo como, es que en esto la chamba ahorita, y a lo mejor en dos meses te encuentro, si me gusta, me voy, ¿no? Entonces es una sí. que todas las empresas, todas las empresas te capacitan, y gastan tiempo y dinero en capacitarte, para que cuando ya estés listo, digas,
0: no, sabes que siempre no. Si sí, sí, no, no me gustaba.
1: Sí, encuentra la tercera. Trabaja en algo que te gusta, eh, más que en algo que necesites, y conoce los problemas de donde vas a llegar a trabajar. O sea, ofrécele soluciones.
0: Desde sí. Es la mejor opción. ¿No, pues, ¿sí? Sí, yo yo lo que últimamente he mencionado mucho es: este, vete a las bolsas de trabajo, pero no en el sentido de que vas a buscar el trabajo, no. Lo vas a ver como la receta del éxito, porque en, en la bolsa de trabajo te voy a decir: ah, yo necesito un ingeniero que iba a ganar tanto, y ya, ya tú ves, ah, este sueldo me interesa, ¿no? Este de, de arriba de 20 me interesa, sale. ¿qué necesito? Ah, necesito programar esto, necesito aprender esto, necesito estas habilidades, y pues ahí te basas, ahí te están diciendo qué es lo que tienes que hacer, y si estás en bachillerato, si estás en la carrera, pues ahí ya te guías, y yo, yo lo menciono mucho, a mí lo que me pasó es que terminé la carrera y me iban las bolsas de trabajo y no, había, no sabía nada de lo que pedían la, este, las vacantes y yo me quedaba así bueno, pues, entonces ¿a qué vine? ¿no? cinco años a la carrera y, y resulta que no sé nada de lo que están pidiendo, pues, pues ¿de qué se trata? por eso este, lo, lo menciono y lo pregunto mucho eh, nuestra siguiente pregunta es ¿cuál es el trabajo de tus sueños? digo ahorita, después, si ya lo has tenido, yo sé que, que te ha ido muy bien, pero ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: Eh, fíjate que, que, que creo que esa es una muy buena pregunta a eh, final de todos estos años si algo que he descubierto es que soy más una persona creativa que le gusta construir o sea la ingeniería en realidad es una, una herramienta para mí pero, pero yo, yo, yo escucho que mucha gente dice, ¿no? y yo diría pues, me gustan los circuitos son parte de mi día pero en realidad eh, el trabajo de, mi trabajo ideal es aquel en donde siempre tenga nuevas ideas. Porque si se vuelve repetitivo, trueno. O sea, eso es, eso es lo contrario. O sea, si, 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 si me dices, oye, vamos a hacer un dispositivo para encontrar un y puedo investigar y ver cómo se hace y qué hay. Y si después me dices, oye, vas a estar los siguientes 10 años fabricándolo, ahí es donde trueno, ¿no? Entonces es una parte más que, o sea, el trabajo de los sueños tiene que ver más con la parte creativa que con la parte de ingeniería. Entonces, este, creo, que es, creo que en ese punto, en el desarrollo de productos eh, nuevos, es como que mi trabajo ideal, ¿no? Y claro, en donde además... Eh, la, la otra cosa que me apasiona mucho a veces a mí es dar enseñar, o sea, me encanta dar clases. Entonces, Butter, Butter, Britney, ¿que y, o sea, pueda crear y al mismo tiempo ir enseñando esos procesos. O sea, por ejemplo, ahorita te platico uno súper rápido que dirías: ¡ay, oh, está padrísimo! Estoy haciendo un proyector sí. láser porque quiero hacer que todo esto se haga en la celda del Fred y se ilumine en la parte de Pink ¿no? Y en el proyector láser este, mueves los espejos. Pero, pero, ¿sabes qué? es Lo chistoso que durante, mientras en el proceso, que lo haces? Es control PD la velocidad de movimiento del motorcito es como... ¿Cómo lo mueve un servo? Nada más que este servo se mueve eh, en 2 milisegundos. Sí. O sea, 500 veces ah, por segundo. Sí. No, no hay un servo que, que, es, que es bajito porque, eh, Bueno, para que te des una idea, un proyector láser que sí lo hace, está arriba de 40 mil pesos, el más básico, y te puedes ir a 180 mil pesos. O sea, más, más, más los propios mecanismos que tienen que ser súper rápidos, y sin embargo si sí lo puedes hacer, entonces el diseño lo, lo estoy haciendo quiero por... pero aún así la ingeniería que lleva debajo es súper interesante de enseñar, porque estás haciendo que dices, mira, esto es proporcional y esto es derivativo, ¿qué pasa cuando lo tienes? y, y en el láser ves perfectamente la respuesta al impulso, porque si lo haces bien se hace un cuadrado, pero si, si lo haces mal vas a ver el rebote, y se ve como un osciloscopio ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí
1: nada
0: más que es uno de mis jóvenes. No, que... Sí, 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 de, de todos esos diseños que, que van saliendo pero pues, la, si te das cuenta, la ingeniería al final del día pues es una herramienta, ¿no? una herramienta y en el camino ya con golpes de la vida te das cuenta de que necesitas ver logística, necesitas ver costos necesitas ver eh, cómo se va a producir, cómo se va a ensamblar cómo se va a vender y cómo se va a empaquetar y
1: Claro.
0: ¿La ingeniería termina siendo así de todo el proceso? Por es, eso que,
1: es... es que juntas a, a diversas personas. O sea, realmente cuando nos han hecho los proyectos más en grandes, es que aprender, eh, cualquiera que entre a la universidad, aprendan a trabajar en equipo. No es algo que se nos enseña en la escuela, nunca se nos enseña. Es el cuate que lo hace, el cuate que le compra las tortas y los cuates que nomás aparecen porque sí. Entonces, realmente trabaja uno. Si, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta que no estás haciendo un trabajo en equipo? Porque sientes que todo lo haces tú. Sí. Cuando realmente un trabajo en equipo funciona, dice, este, yo estoy llevándome el 10% del proyecto, pero yo siento que nada más estoy trabajando el 10%. Alguien más está haciendo el contenido, alguien más está haciendo el marketing, alguien está viendo proveedores. O sea, entonces, debes de saber cuáles son globales de lo que quieras construir. Y cuando eso se logra, o cuando realmente encuentras, eh, te encuentras en un lugar que hay un trabajo en equipo, pues te vas a dar cuenta que nada estás haciendo tu parte. Entonces, ciertamente, tú dices, la ingeniería es una parte muy pequeñita. Sí, es una parte muy pequeñita, pero es una parte de muchas partes. Y esas muchas partes, eh, a veces este, el problema del ingeniero es que él hace de todólogo.
0: Sí.
1: todólogo. O sea, Necesitas, o estás haciéndolo mal, o no lo estás haciendo con la gente adecuada. Y el otro problema es que todo el mundo, todo el mundo quiere pastel. Para ti mismo. Ve el pastel y no, no, no. Y, y yo, entonces yo lo despacho, yo lo atiendo, yo le sirvo y yo le hago todo. Y ese es otro problema que no entiendes. Que dices, a ver. Eh, si lo sabes llevar bien, a cada quien le toca su rebanada. Y todo el mundo come bien. Pero si lo quieres, este quieres tú llevar todo el proyecto por tener un margen de ganancia mayor no vas a... ni lo vas a pegar en el tiempo este, ni vas a saber cómo no te vas a dar abasto porque no supiste eh, diversificar
0: tu trabajo. No, vas a terminar quedando mal que es lo más común entre, entre los que se, se quiere meter este, a esta área no pero bueno sí. así está el mercado y así está el camino eh, ¿qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
1: Eh, eh, creo que, que todo lo que ha sido un mundo de aprendizaje completamente nuevo y además te puedo apostar que nunca me imaginé eh, todo lo que, lo que puede o sea, no, no tienes idea ni de lo que viene Entonces, hay, hay ejemplos, por ejemplo hay cositas que haces que nunca te imaginas eh, no sé desde que desde que se hace la carrera, ¿no? Hice el robot de Brasil, y por ese robot me invitaron a dar una conferencia en Colombia, este, para hablar de los sistemas de visión, y de ahí me, se nos hizo fácil volvernos a lanzar a Brasil al siguiente torneo. ¿no? Este, o estar trabajando en una empresa, tienes que ir a Alemania, ¿no? Eh, hay, una, hay una feria que es como la CES, pero pues, a nivel alemán, y vete a presentar. Es padrísimo. O sea, nada de eso me lo imaginé. Eh, y creo que la, el seguir aprendiendo cosas nuevas que son, este, ha sido lo que más me ha encantado, ¿no?
0: Algunas con miedo. O
1: sea, te la primera vez que pasé una FCC fue como, hijos, nanita la ranita, ¿por qué? porque Porque aparte de esos 8 mil dólares que costan a salir de la empresa, porque era nuestra empresa. O sea, entonces, dices, híjoles, aquí se va a ver.
0: Si, si, si
1: ya aprendí a diseñar o sigo si no, estando medio güey,
0: ¿no? Pues sí, sí al final del día pues es, es parte del proceso, ¿no? Y ahí la otra parte. ¿Qué es lo más desagradable o menos agradable que te ha pasado en el, en el emprendimiento?
1: ¿Qué es lo más desagradable? ¿Qué se traduce a las personas? O sea, tener un amigo que me lleva 10 años y me dice: Mira, no importa qué trabajo tengas, en qué parte de este puesto tengas, todos son siempre relaciones personales. Entonces, a veces lo que ha sido más desagradable es, es cuando no te encuentras eh, con un equipo de trabajo en el que estés cómodo. Y cuando los propios valores en común no son los mismos. Entonces, a veces sí tienes que, o sea,. En el emprendimiento todo el mundo tiene que ser honesto respecto a lo que quiere. Si, si lo que quiere es que todos remamos en la misma área, ¿no? Pero si de repente hay unos que quieren otra cosa y nunca lo dicen, pues eso es un problema, porque a la larga es cuando, no, es que yo quería hacer esto y ustedes y, o sea, y entonces eso ya conlleva a, a, a que canceles proyectos o haya separaciones y dices, chingos, por aquí no iba, ¿no? O sea, creo que es la parte... Pero, pero nunca tiene que ver con la tecnología o sea, la, la, la ciencia pues es que la ciencia es pura no, no es buena ni es mala ¿no? entonces este, la gente en realidad pues, es la que por, por X, Y o Z pues, termina no pudiéndose acoplar a, a, este, a, un, a un proyecto creo que eso es lo más desagradable Sí ¿no? de,
0: de, yo, eh, como decimos siempre en seguridad el, el eslabón más débil es la persona o sea, no importa qué cuántas contraseñas, no importa si, 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 si tengas este lectura de huella digital, si le hace el ojo, si, si le hace el olor del aliento, no importa. El eslabón más débil siempre es la persona y eso aplica también en las empresas y el emprendimiento, en, en todo, ¿no? Eh, siempre el, las ambiciones personales son las que terminan echando a perder la mayor parte de los proyectos, pero pues a, a, así nos tocó a, a todos, ¿no? Ahora... Eh, por último, y con esto cerramos la transmisión, ¿qué consejos le darías a los chavos eh, y futuros estudiantes de ingeniería? Eh,
1: mira, yo creo que el más importante, y, y, y creo que tú estarías muy de acuerdo, todo el que está en esto y, y, y lo hace bien, es fácil, ¿no? O sea tú y yo vamos a pasar 10 años más y podemos volver a tener en pláticas más, pero nos sigue encantando esto. O sea, estamos envejeciendo. Amigos. Entonces yo le diría a los chavos, lo primero es sé completamente honesto contigo mismo para que valores lo que, si, si don, lo que estás estudiando es lo que quieres. Si es lo que quieres y lo hagas, pero no te engañes. Ese es punto número uno. O sea, no te engañes. Si, si tú te metiste en ingeniería porque creíste que era lo cool, pero en realidad amas que la te lanza. O sea, no pasa nada. Realmente sigue lo que quieres. Ahora, y esa es la segunda parte. Si ya estás siguiendo lo que quieres, entonces hazlo con el corazón. Porque mucha gente está en ingeniería y se queja. Ah, es que tenemos clases, que nos deja mucha tarea. Y dices, bueno... Entonces, que viene a aprender? O sea, yo quiero aprender. Entonces, ¿a qué vienes? A quejarte de que te dejaron tareas o de que es difícil la materia, el profesor es exigente o a decir, a ver, es que eso es lo que quiero saber. O sé congruente. O sea, estudia lo que amas y sé congruente con lo que, con lo que quieres. Entonces, te nada va a servir, ¿no? O sea, al día de hoy, este... Búscate el profesor que, que, que sepa, aunque sea exigente. No el barco. No el barco que a todo mundo pasa con él. Búscate el que digas, hijos, pasar con este cuate es porque... ¿verdad? Pues para eso estás. Porque todavía tus papás están pagando la carrera. Pero ya cuando estés afuera, pues eres tú quien, 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 quien a través de lo que aprendiste lo vas a hacer. Entonces, siempre lo hemos dicho, o sea, ahora que ya lo sabes, te pues, puedes estudiar... Y... Yo pensé en papás, o
0: sea, no, es tu propia responsabilidad ser congruente con lo que estás haciendo, porque si no, ya te lo estás en un lugar Sí, sí y, y ahorita que juntando dos cosas que hemos estado platicando, no es lo mismo reprobar una materia que no pasar una certificación FSC, ¿no? O sea, hay, hay tamaños, y ahorita, si no, si no pasas una materia, en su momento a lo mejor lo sentimos como que muy difícil y muy pesado pero en realidad no lo es, y los profes que son difíciles te están entrenando para la vida, o sea, nunca te vas a encontrar un jefe buena onda, y los que son buena onda los corren pronto y tú te terminas quedando con el jefe mala onda, entonces, así funciona. Yo te diría, por ejemplo, algo rápido,
1: y te hago transformadas de Fourier y te hago análisis, y filtros ir, y filtros ir, y, y no lo aprendí en, la, en esa materia, no, esto está lo entiendo, no, y, y no, 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 sea, no, 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 y no, no, yo no, 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 pasa no, 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 es que no me voy de acá, que es tener este, persistencia,
0: o sea, así sí. De fácil, ¿no? sí, así es, porque la, la constancia y la persistencia en proyectos, tú lo sabes, es, es fundamental, hay proyectos en los que yo te aseguro que has, has dicho, ¿sabes qué? Ya estoy así, ya quiero renunciar, ya eh, es mucha muy talacha, ya no quiero, y de repente por pura costumbre de, de sabes que tienes que hacer las cosas, las terminas y, y ya, nada más de repente tiene, nos des ese lapsus de, de ya no quiero nada, y, pero no pasa de ahí y eso no es la vida que
1: no pasa de ahí, resiliente o sea, la resiliencia no la, no la quieres no la no, ya sé que puede ser frustrante, ya estoy a ese borro ya quiero renunciar, pero esto no va a poder conmigo
0: Sí, así es. Muchos tiran la playa.
1: Ahí es cuando, cuando cuando muchos desde chicos, porque pierden su propio valor. O sea, si, si tú mismo no crees en ti, ¿cómo crees O sea, si eres el primero que tienes que creer en ti mismo. O sea, si no los demás, por mucho que quieras, pues estás vendiendo humo. Sí, así es. El humo es. te disipa. O sea, lo puedes vender un día, te lo pueden creer, pero a la larga, pues el humo se disipa y te van, te van a dar cuenta pues, que no, que no es
0: no, estoy aquí porque quiero estar aquí y me va a costar. Sí, así es, pero pues, bueno, mi, mi estimado Víctor, ha sido un gusto, este, pues, platicar, como, como en los viejos tiempos por, por horas, este, pues, sabes que ahí están los, los espacios, digo, si te sirven, si no te sirven para promocionar tu, pues, lo, tus productos, tus servicios, con todo gusto, y Muchas pues... Gracias. Por, por mi parte sería todo. Amigos, muchísimas gracias. Saludos a, a todos los donde nos ven y nos escuchan. Y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con Enrique.